0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas Ok, arrancamos Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desnudo Contigo Episodio número 10 El título eh, no sé cuál va a ser todavía, creo que va a ser algo así como Aprendizajes de, de un casi robo o algo así, pero bueno Simplemente voy a compartir contigo eh, aprendizajes de un último episodio que, que viví unos días atrás y voy a ponerte en contexto, aunque okay, voy a ir directo directorial, no te voy a poner en contexto de lo ocurrido y luego de ahí vamos a extraer, a extraer aprendizajes. Voy a tomar una respiración. ...porque cuando empiezo a grabar es como que me siento un poco alterado... ...entonces me doy estos segundos aquí contigo... ...para que observes tú también que... ...que, que uno no nace hecho sino que se va haciendo con la práctica, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de comunicar y expresar, de expresarse... ...pues también a mí esto me ayuda. Estamos a día lunes... ...hoy es miércoles... ...bueno, pues el lunes anterior, hace tres días... Eh, yo fui a entrenar al gimnasio, normal y corriente, y cuando terminé de entrenar, pues ahí desde donde se vivió un poco el, el gran susto, ¿no? Eh, yo normalmente yo voy girando con, con un bolsito así, ¿no? De en diagonal, de estos que... donde yo meto mi cartera, mi teléfono, mis llaves. Cuando a lo mejor voy en bici, pues es más cómodo para mí llevarlo ahí que en los bolsillos, ¿no? Y cuando terminé de entrenar... Eh... cojo mi toalla y mi champú para ir a la sauna un rato y la taquilla la apoyo, no la cierro completamente, o sea, no la cierro con la tarjeta. Cuando me ducho y salgo, abro mi taquilla y el bolsito negro no estaba. Y la verdad es que eh, fue un momento de... bastante... bastante movimentado internamente porque eh, pues en, esa, en ese bolso pues tengo el móvil, las llaves la cartera, o sea no podía en ese rato yo no tenía ni cómo contactar con nadie ni, ni cómo entrar a mi casa ni nada pues, para pagar o lo que sea, ¿no? o sea estaba a cero, calvo, entre comillas no y pues fue una, una grandísima prueba porque durante los primeros no sé si duró esta franja de tiempo no sé cuánto tiempo fue, si 15 o media hora la verdad es que no tengo conciencia de ello pero sí que fue una franja de tiempo lo suficiente como para experimentar diferentes emociones y y entonces eh, cuando yo me doy cuenta de que mi bolso no está eh, lo primero que hago es eh, autocalmarme no entrar en, en emociones exageradas simplemente la verdad es que Ejercí una grandísima capacidad de autocontrol para relajarme y tratar de, de, de alguna forma que no se me nublara la vista con las emociones que estaba sintiendo. ¿no? Termino de cambiarme y voy a la recepción de, del gimnasio y le pregunté a la chica si alguien había dejado el bolso negro allá apoyado. Me dijo que no. Entonces yo en ese momento, cuando fui a la recepción, asumí que me lo habían robado. Hasta ese entonces... ...no había asumido de alguna forma... ...que me lo habían robado, ¿no? Uf, entonces dije... ...me cago en la puta... ...qué movida ahora, tío... ...y aquí... ...y yo ahora dónde voy... ...y con quién voy a hablar... ...y quién me puede echar una mano... ...y a casa cómo entro... Y, y, ...y si no entro... ...y dónde duermo esta noche... ...y... Y, pua, ...y... ahora voy a tener que pillarme un móvil... ...en el mientras tanto... ...y... ...en fin... ...diferentes pensamientos que van creando... ...que va creando la mente para eh, sobrevivir, ¿no? El clásico instinto de supervivencia. Empiezas a pensar en cómo vas a conseguir las tarjetas, por ejemplo, de banco. Empiezas a pensar en quién te puede ayudar, lo que he dicho hace, hace 30 segundos. Y en ese rato me tomé un momento que fue clave, que salí del gimnasio. Y quiero que te imagines, tipo, así como un parking de coches, en un tercer piso, al abierto, y yo salí a ese parking porque está a la puerta del gimnasio. Y lo único que me propuse en ese rato era calmarme. Calmarme y no dejarme llevar por, por el instinto. Frustración, ira, rabia, impotencia, ganas de reventar al pendejo que le metió mano al bolso. Mm, ganas de llorar, ganas de victimizarme. Todo esto se vivió en, en una franja de, de segundos y, y de minutos. Pero darme el permiso de vivir todo eso y haber salido ahí afuera y respirar y, y calmarme pero sintiendo toda esa mierda, fue clave. Porque desde ese punto en el, que de alguna, de, en el que de alguna manera yo ya estaba aceptando todos los posibles escenarios, etc., pues tomé una decisión que fue simplemente volver a entrar al gimnasio, a chequear bien, con una visión más clara, todo el vestuario, vaya a ser que no lo haya hecho antes porque estaba eh, borroso, entre comillas, ¿no? Y así fue, entré al vestuario y encontré el bolso colgado en este aparato secado donde te secas las manos, ¿no? y entonces alguien lo cogió de mi mochila al bolsito, sacó el, el bolso, se fue al baño cogió la cartera, sacó el dinero que había, que al menos para una cena le habrá dado, porque tampoco había como 30, 25 o 30 euros, entonces al menos espero que esa persona haya disfrutado la cena pinche pendejo ladrón, ¿para qué te pones a robar en el gimnasio? ¡Eso no se hace pendejo! Bueno aquí un momento de desahogo y... Y yo, claro, cuando entro al gimnasio y vi el bolso, tío, me cambió la cara. Una sensación de alegría, de, 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 de agradecimiento, de gratitud y de, de un susto y de aprendizajes increíbles que los he resumido de alguna manera en eh, ocho aprendizajes que los tengo acá y que voy a compartir contigo de la forma más yacín que creo puedo ser a tomar un, un una un, sofrito, un gocho de coca cola un gocho porque porque pues así da gusto crear ¿eh? me he montado mi mini estudio aquí en la casa coca colita interestelar de fondo mi libreta no hace frío Buah. qué bendición de verdad qué bendición hecho aquí la pausa y que también acaba de saltar la publicidad. Vuelvo a sonar interestelar y seguimos. Aprendizajes del casi robo. Aprendizaje número uno de ocho. Es mi responsabilidad. Fue, o sea, en ese acto fue mi responsabilidad. O sea, lo primero que yo me decía en mi cabeza es pendejo usted que no cerró su taquilla entonces automáticamente el hecho de tomar de darme cuenta de que la responsabilidad es 100% mía de no haber cerrado mi taquilla en este caso porque es algo que uno puede hacer y evitar o sea, pendejo estoy yo el, automáticamente el hecho de tomar responsabilidad elimina a la víctima el mensaje de este aprendizaje para ti es observa todo lo responsable que tú puedes ser en ese conflicto o en esa situación y verás como automáticamente tu cabeza empieza a funcionar de forma diferente. Empiezas a crear y a ver cómo vas a salir de ahí en lugar de, victimizarme y y en lugar de victimizarte y culpar afuera. Y eso, eso es lo que, lo que hice en este caso el segundo aprendizaje hay una frase que dice no hay... espera que así así te veo no hay ninguna oh, Yasin, concéntrate coño hay una frase que dice, aprendizaje número 2 no existe ninguna circunstancia externa que alterne que altere tu paz repito, no existe ninguna circunstancia externa que altere tu paz Depende, es lo que yo observo o opino Voy a poner una metáfora Al igual que creo que un surfista profesional top Le da igual el tamaño de la ola porque es capaz de surfear cualquier ola Creo también que cualquier persona, depende de su nivel ...de evolución espiritual que tenga... ...habrá olas que pueda surfear perfectamente... ...y olas que le queden grandes. Entonces, a esta frase de... ...cualquier circunstancia externa... ...no tiene la capacidad de alterar tu paz... ...depende, diría yo... ...porque si se te presenta una gran ola... ...es posible que tú logres sobrevivir a esa ola... ...y gracias a esa ola aprendas unas ciertas cosas para que si se te presenta esa misma ola en el futuro, tú la sepas surfear. En mi caso, la verdad es que esta ola, en este ejemplo concreto del robo, del, del casi robo, fue un, una buena hostia, o sea, fue una buena hostia por unos minutos y que gracias a Dios pues me, va, me, me enseña de alguna forma a surfear eh, conflictos similares en, en otro momento en la vida. Voy a poner otro ejemplo, eh, yo por ejemplo que me gusta el powerlifting, que me gusta levantar peso, si yo entreno, o sea, si yo tengo el nivel para levantar 150 kilos, pues para mí una barra con 150 kilos no es un problema, pero si tengo la capacidad de levantar 150 y tú me pones 200, pues estamos jodidos, voy a tener que entrenar bien duro para poder lograr 200, ¿no? Entonces eh, también creo que en la evolución espiritual interna de paz de tranquilidad del manejo de inteligencia emocional y tal también creo que depende de cuánto trabajo lleves hecho o estés haciendo en tu vida vas a tener mayor capacidad de mantener la paz ante una circunstancia externa tercer aprendizaje la visualización negativa entrar en el peor escenario te hace ver que tampoco es para tanto la neta es que creo que es algo que, que puede ayudar muy mucho. O sea, el hecho de, de entrar en el peor escenario, eh, te das cuenta de que... Bueno, es que te metes tú mismo al peor escenario a través de, de observar o, o de sentirlo y dices, eh, ok, ahora estoy en este, en este escenario de mierda, pero tampoco estamos tan mal. Y puedo, puedo seguir... Eh, ...volando, ¿no?... ...puedo realzar el vuelo... ...yo qué sé... Eh, ...en este ejemplo concreto... ...pues eh, te ves... ...que no tienes las llaves de tu casa... ...que no tienes tu móvil... ...que no tienes tu cartera... ...pues dices... ...bueno... ...pues tampoco es para tanto... ...las llaves de casa tenía una copia dentro de casa... ...podía conseguirlas a través de la propietaria... Eh, las, las, ...las tarjetas de la cartera... ...pues bueno... ...haces eh, la solicitud... ...y te llegan tarjetas nuevas... ...vas a tener que esperar un rato... ...pedir a lo mejor dinero prestado por alguien... o ...lo que sea... ...pero te apañas... ¿Un teléfono? Bueno, pues un teléfono, a día de hoy puedo comprar un teléfono con 50, 70, 80, 90 euros. Igual, pido prestado y luego pues, pues lo devuelvo si no los tengo, ¿no? Porque me los han robado. No, 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 hay, no hay tanto drama. El drama lo creamos nosotros. Aprendizaje número 4. Recapitulamos. Número 1. Era mi responsabilidad. Es tu responsabilidad. Automáticamente oprimes la víctima o eliminas la víctima. Dos, hay una frase que dice que no existe ninguna circunstancia externa que altere tu paz. Depende de cuán buen surfista seas. Y vamos con el número cuatro, que es dejar ir es tu mayor aliado en este tipo de situaciones. O sea, ¡oh! aplicar el dejar ir en esta situación y, y en todas en general es súper clave. Dejar ir es simplemente... ...súper resumido es... ...darte el permiso de sentir... ...la energía o la emoción que se... ...la energía detrás de la emoción... ...que se está presentando en tu cuerpo, mejor dicho. Entonces, si tú te das el permiso... ...de sentir toda esa energía... ...y, y estar con ella un rato... ...automáticamente... ...se te va... ...limpiando las nubes... ...que tú tienes y que te impiden ver. Entonces, en mi caso, en esta situación... Yo estaba nubladísimo y el hecho de ese rato en el que yo salgo al parking a observar y a estar conmigo mismo para calmarme me permitió disipar bastante las nubes para poder pensar con mayor claridad. Recuerda siempre que el sol siempre brilla, lo que perturba tu visión son las nubes, los pensamientos limitantes. Bueno, están, todas estas movidas. A veces me vengo arriba con estas cosas y digo cosas guays como para quedar guay. Sí. Número 5. En este tipo de situaciones yo me di cuenta de cuáles son las personas con quien contaría así, rápido. O sea, vinieron dos, tres personas en la cabeza Es decir, en este caso que están aquí en Milán, dos, tres personas que dije, esta, esta y esta, son con las que, con, con las que contaría en, este, en esta situación o con, la, o con las que voy a contar porque ya estaba in situ, ¿no? entonces pregúntate tú a ti mismo o imagínate en una situación así complicada cuáles son las personas con las que contarías y te vas a dar cuenta de que a lo mejor a esas personas no, les has, no le estás transmitiendo cuán de importantes son para ti a lo mejor esa persona es tan importante para ti y tú no se lo has dicho nunca, entonces si lo es, si es de verdad importante, díselo le dices tía pues yo me di cuenta que en esta situación eres de las primeras personas que me vino a la cabeza y, y eso quiere decir que eres muy importante para mí quería hacértelo saber. Ya está. Si es que no, no necesitan más complicación. Y te lo juro que le cambiarás el día a la persona o, o le harás sonreír o, o vas a sentir que de verdad es mutuo. O no, no tiene por qué ser mutuo. Número 6. El número 6 dice, ver la oportunidad en el conflicto es una elección. Si tú tienes el conflicto, tú tienes la elección de ver la oportunidad en el conflicto. Yo, por ejemplo, mientras estaba en ese rato en el que había asumido que me habían robado todo, te lo juro por mi madre, que lo primero que pensaba era, ¡buah! flipas la historia que yo voy a contar después de esto el día en el que lo perdí todo en Milán y, y recobró el vuelo y, y se creó su imperio ¿no? zumbado zumbado, pero es, era como mi forma de encontrar la oportunidad en el conflicto yo estaba encontrando en eso, en eso la historia que yo iba a contar la persona en la que yo me iba a convertir por realzar de alguna forma el vuelo desde esa situación y todos los aprendizajes que yo iba a obtener. Entonces, eh, ver la oportunidad en el conflicto es una elección y es una responsabilidad como todo. Si tú tomas la elección y te haces responsable de la situación, es que el conflicto se vuelve hasta pomposo. O sea, se vuelve. Es como vida. Mierda, se me movió el micro. Es como vida. Traeme conflicto, que aquí estoy yo para aprender, ¿sabes? Número 7. Todo pensamiento es creador. Unos días antes de que... De unas semanas o unos días antes de que esto suceda, yo pensé un día, Buah, ¿te imaginas que pierdo, que pierdo este bolso, tío? ¿Qué movida sería? <ríe> Me cago en la puta. Yo no sé por qué pienso esto, tío. Porque recuerdo que... Eh, no sé cuánto tiempo pasó pero una o dos semanas después eh, se manifiesta se manifiesta ese pensamiento y, y pierdo el bolso por unos minutos entonces menuda movida entonces te invito a que simplemente observes qué pensamiento estás sosteniendo en tu mente y ojito a cuánto lo sostienes porque si no lo acabas manifestando y aprendizaje número 8 y último es toda experiencia tiene un mensaje y unos aprendizajes date el tiempo de observarlos y recuerda que la interpretación es solo tuya solo tú tienes la capacidad de, de darle la interpretación que a ti te conviene y que a ti te interesa para crecer como persona hace años cuando, chi, cuando era chiquito estaba en el auto con mi madre y un día eh, vino un tipo y me robó el bolso de mi madre y yo tenía pues eso, unos 6, 7 años y, y me lo robó delante de mi cara y yo era como que me resistía y el tipo me dijo, dame el bolso o, oh. ¿sabes? y como que me amenazó con sacar un, no sé, si un cuchillo, lo que fuera que iba a sacar y yo en ese rato pues lo viví como un joder, pobrecito, víctima y, y bastante con pena, ¿no? Y en este caso, gracias a Dios, apareció el bolso, si no, pues a lo mejor la forma en la que lo estaría contando sería diferente, pero sí que es cierto que cambia el, la manera de contarme la historia, cambia bastante la manera de contarme la historia y los aprendizajes que escojo extraer porque me interesan como persona. O sea, cada uno interpreta y escoge y le da el rumbo que le interesa y que le conviene en base a lo que quiere construir en su vida. Entonces, te invito de corazón a que observes tus, tus experiencias, tus conflictos, si estás viviendo alguno en el presente. Y te preguntes cuál es el aprendizaje que yo quiero escoger de esta situación complicada o de este conflicto y en qué tipo de persona me quiero convertir después de este conflicto y verás cómo automáticamente tu cabeza va a empezar a crear formas, métodos, eh, estrategias o, o diferentes escenarios para generar la interpretación que tú quieres y convertirte de alguna manera en la persona con las características que te gustaría. Hasta aquí el episodio de hoy, un, una oportunidad, un conflicto que me dio la oportunidad de crear este podcast. A eso me refiero, con que cada conflicto tú tienes la responsabilidad de sacar la oportunidad. En este caso, yo, me sucedió esto y de lo primero que pensé fue... ¡buah! Voy a grabar un episodio acerca de esto, voy a extraer los aprendizajes y lo voy a compartir con, con mi gente que me escucha, que dedica el tiempo a esto. Así que una vez más, gracias por escucharme, gracias porque es una maravilla poder contar con, con este espacio de corazón. Agradezco y te doy las gracias porque me dediques unos minutos de tu tiempo espero que lo que yo comparto y lo que yo expreso te pueda servir de ayuda y, y te invito de corazón a que si te vibra, te refleja te espeja, te gusta y quieres y te gustaría que más personas lo escucharan compártelo compártelo con otras personas, tus amigos tus tíos, tus tías si tienes sobrinos, nietos que a lo mejor les gustaría escuchar esta información comparte con padre o con madre y, y hagamos que esto se expanda ¿Ok? Hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en el próximo, sean buenos, no jodan al prójimo y recuerda que tu libertad acaba donde empieza la del prójimo.